0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Jeden z najsmiešnejších národných mýtov je morho. My sme tu naozaj až na nejaké malé pozitívne deviácie typu slovenské národné povstanie nikdy za nič nebojovali. Vždy sme sa sklonili, pokorili, naozaj sme teda kričali hurá a podávali lubrikant, keď nás už nechto znasilňoval. Slovenskou verejnou i politickou
1: scénou otria sa debata o obranej zmluve so Spojenými štátmi americkými. Debata plná emócií, lží, viktimizácie i obvíňovanie oponentov zo zrady štátnych záujmov. Debata, ktorá dôsledne preveruje, kto je kto, kto za koho môže kopať, a aj to, ako je to v skutočnosti s našim ukotvením v euroatlantických štruktúrach. Prečo sa zdanlivo rutína a technická zmluva stala takouto politickou rozbuškou? Komu v tejto hre o čo ide? A kto sú vlastne dnešní Vasiliovia Bilakovia? V dnešných
0: aktualitách náhlas na to odpovie spisovateľ a novinár Arpáč Voltés. Ten, kto naozaj sníva o tom, že by sme sa mohli vrátiť do sféry ruského vplyvu, je Robert Fico. Ale ja si myslím, že on sa skôr vidí ako taký Gustav Husák 21. storočia, nie Vasil Byľak. A keby sme hľadali toho Byľaka a nie Husáka, tak možno práve Maroš Žilinka by sa vhodil do tejto úlohy. V druhej téme podcastu sa s klimatológom
1: Milanom Lapinom obzrieme do roku 2021. Roku, ktorý bol medzi mi najteplejšími v histórii meraní. No a pýtali sme sa aj na to, čo čakať tento rok.
2: Môžeme očakávať, že rok 2022 globálne bude patriť medzi tie najteplejšie opäť a s tým súvisí aj výskyt rôznych extrémnych prípadov počasia. Predovšetkým sú to intenzívne burky, lejaky, ale aj intenzívne sucho.
1: Počúvate aktuality náhlas. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Robšinský.
0: Dobrý deň, som Peter Bardy a som šefredaktor redaktor právodajského webu Actuality.sk. Actuality.sk robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. Aj dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore. Ďakujeme.
1: Obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými sa stala veľmi horúcou témou slovenského politického a verejného života. To, čo by si v bežných časoch bežní ľudia vôbec ani len nevšimli, tak dnes je to téma. Nielen pre médiá, ale šéf Smeru chce organizovať referendum. Ďalší lídry opozície vyzývajú prezidentku, aby to posúdila na ústavnom súde. Občania bombardujú mailové schránky poslancov prezidentky a sociálne siete, aby tú dohodu odmietli. Hovorí sa tu o vlasti zrade, o strate suverenity, Prečo to takto je? Ako to môže skončiť? hru, v tom môže hrať malož Žilinka. Budem teraz hovoriť s spisovateľom a novinárom, publicistom Arpadom Šoltésom. Ahoj, Arpad. Ahoj, dobrý deň. Počúvate aktuálny náhlas, pekný deňom mikrofónu, želá Braňa Dobšinský. Arpad, ako ty vnímaš takto poňatú tému a takto zvládnutú jednu obranú zmluvu, ktoré majú mnohé iné štáty. Prečo u nás taký veľký problém s tou zmluvou?
0: Myslím si, že to trochu súvisí s takým, tým, podľa mňa, ešte stále prosovietským sentimentom, ktorý tu zostáva. Stojí čiastočne na nejakom možno spomienkovom optimizme. Ovšem, samozrejme, každý režim má svojich lúzrov, aj demokracia a tí snívajú o tom, že v nejakom totalitnom režime by im bolo možno lepšie alebo v nejakom teda autoritárskom režime. A Taká veľká téma sa z toho stala jednoducho preto, lebo na to vznikla na situácia Rusko lomozi s zbraňami v precíeni nášho suseda na Ukrajine reálne hrozí vypuknutie vojny. Čiže tá obrana zmluva so Spojenými štátmi má zrazu úplne iný význam, ako by mala v nejakých mierových časoch. Čiže je to nejaká obava, že budeme zaťahnutí do vojnového konfliktu? My, ak budeme zaťahnutí do vojnového konfliktu, budeme do neho zaťahnutí Ruskom, nie Spojenými štátmi a nie Severoatlantickou alianciou, ktoré sme v konečnom dôsledku členovia. Na toto sme my. Je tu skôr obava, že keby ten vojnový konflikt vznikol a my na to nemáme nejaký príuček vznikne alebo nevznikne, tak by sme museli aj bojovať. A ja si myslím, že tu je prevládajúca mentalita taká, že už keby sa náhodou stalo naozaj to, že Rusko prevalcuje Ukrajinu a ruské tanky budú na našich hraniciach a ešte by sa rozhodli teda, že pôjdu o kúsok ďalej, tak aby náhodou nemuseli strieľať. My tu svojich okupantov vždy radšej vítame ako návštevu, prípadne im aj antedatujeme pozývací list, aby sme sa mohli tváriť, že to bola priateľská návšteva a nie vojenská okupácia
1: na strednej škole, ktorý nás takože učil, čo robiť, keď príde k nejakému násiliu a devyťa tam hovorila, že keby vás chceli znásilniť, tak krište hurá, hurá a možno ich tým odplašite.
0: My sa ich ani nesnažíme odplašiť, my len dúfame, že až nás budú znásilňovať, tak aspoň
1: použijú lubrikant. Když spomínaš ten sentiment, tak mali sme tú okupáciu s sovietským zväzom, ja si tie náklade akých sovietských veľkú pamätám ako mladík, pozvolenie. Otázka potom vyplýva, že to sú teda tí dnešní bilakovia? Lebo jedna a druhá strana sa ohadzuje vlastitým zradom.
0: Úplne evidentným bilakom 21. storočia, ani nie bilakom, lebo bilak bol naozaj iba ten šašok, ktorý to podpísal. Ráčir, ktorý... ktorý nevedel ani sa Áno, v podstate to bol základný kameň jeho kariéry, že bol ochotný podpísať niečo také. Ja si myslím, že ten, kto bude najtvrdšie tlačiť, alebo kto naozaj sníva o tom, že by sme sa mohli vrátiť do sféry ruského vplyvu, je Robert F preň je to esenciálne skôr z osobných dôvodov. Vyriešilo by to všetky jeho problémy, nielen politické, ale aj osobné. Ako náhle by nemusel fungovať v rámci nejakého právneho štátu, tak by už nemusel mať obavy o svoju budúcnosť. Ale ja si myslím, že on sa skôr vidí ako taký Gustav Husák 21. storočia, nie Vasil Byľak. Je taký ruský gubernátor, keď k tomu by prišla? Tak jemu by tá pozícia gubernátora Kremľa veľmi vyhovovala, pretože tam o právnom štáte, No, Rúsko je najvyspelejšia kleptokracia na planete. Ten systém tam majú výborne vymyslený, zrealizovaný, otestovaný, vedia, ako to funguje, vedia, ako to treba prevádzkovať. A je to systém, v ktorom sa vodca naozaj nemusí ničoho báť. V každom prípade, ale na druhej strane,
1: nepodcenila zásadným spôsobom koalícia komunikáciu tak vážnej dohody, lebo skutočne s nej môžu vyplývať, povedzme, aj nejaké prípadné základne, aj keď nie automaticky, ale môžu a to sú
0: vážne veci. V prvom rade koalícia si nechala túto tému ukradnúť tým, že ona je, že podcenila komunikáciu. Ona ju vlastne nekomunikovala nijak. Nedá sa povedať, že to robili tajne, jednoducho im ani nenapadlo, že by to mali komunikovať, lebo im to prišlo ako normálna technikália, ktorou tá obranná dohoda v podstate je. My sme v NATO, toto je len akási nástavba, ktorá technicky umožňuje, že v prípade vojnového konfliktu nás tí spojenci môžu že reálne prísť chrániť, keď sa už my sami brániť dokážeme a to si teda povedzme úprimne, že naozaj to Rúsko je momentálne extrémne agresívne je to, je to naozaj nepriateľský štát ktorý sa nepriateľsky správa nepriateľsky sa správa k NATO vyhráža sa vlastne to vojnovým konfliktom a my sme NATO, čiže aj nám sa vyhráža je voči nám nepriateľské a povedzme si úprimne, že keby na nás nejaké Rusko zautočilo, tak my by sme si veľmi sami nepomohli ani keby sme mali plne funkčnú a špičkovo vycvičenú a dobre vybavenú armádu a že ju nemáme, to je každému úplne jasné, že akože slovenská armáda v tomto okamihu nie je dobrá ani ako tip, Tá by neuchránila, ako napísal samom Hredzaní Liptovskú Maru.
1: Mala by podľa teba prezidentka posunúť zmluvu na ústavný súd, aby ten kompetentne odstránil všetky možné pochybnosti a pomohlo by to?
0: Ja si myslím, že tam je dôvod posúvať túto zmluvu na ústavný súd. Je to normálna, štandardná medzinárodná zmluva, ktorá ako náhle už sme v rámci na to tak naozaj iba technicky možnosť, ako môže byť tá spriateľená armáda na našom území fungovať pokiaľ nebudeme mať, tak práve v prípade nejakého vojnového konfliktu to veľmi skomplikuje veci. O veľmi zaujímavým spôsobom sa aj pri tejto téme vyhranil
1: generálny prokurátor. K sa Hovorí, vyklulo sa šidlo z vreca. Aké šidlo sa to v prípade Maroša Žilinku vlastne podľa teba vyklulo?
0: Maroš Žilinka sa okrem toho, ak teda to, že on otvoril vlastne primárne tému obranej dohody s USA, on bol ten, kto zrazu oznámil, že generálna prokuratúra nesúhlasí so zmluvou ako s celkom. Čo už je, ja, sám... že takým Patetickým červeným statusom na Facebooku? To červené pozadie mohlo byť náhodné, ale napriek tomu tomu jeho statusu veľmi pristalo farebne, že ani profesionál by to nevedel vymyslieť lepšie. A keby sme hľadali toho byľaka ani husáka, tak možno práve Maroš Žilinka by sa hodil do tejto úlohy. Pre mňa je fascinujúce to, že takúto medzinárodnú zmluvu pošlú generálnej prokuratúre na pripomienkovanie, preto aby odtiaľ odstránila nejaké naozaj že prípadné rozpory so zákonom. To znamená, že tá zmluva sa dá napísať zle. Môžu v nej byť chyby. To by mala generálna prokuratúra odpripomienkovať. Technicky? Vyslovene áno, technicky a vrátiť to tej vláde so svojimi pripomienkami, aby ich zapracovala. Naozaj nie je úlohou generálnej prokuratúry, že vecne povedať, že nejaká medzinárodná alebo medzištátna zmluva, že ju odmieta, pretože generálny prokurátor nie je politik a toto jednoducho nie je jeho vec. To sa prav som že či si Marš Žilinka na
1: neuvedomuje, že nie je politik alebo sú za tým nejaké skryté politické ambície a už si robí kampaň na niečo úplne inejšie počenálne prokurátora.
0: Ja si myslím, že Maroša Žilinku by sme možno mohli podozrievať zo všeličoho možného, ale nie z toho, že je hlúpy. To znamená, že on presne vie, čo robí, presne vie, o čom je tá obranná dohoda, úplne presne vie, že prečo sa ju snaží diskreditovať. A nie je náhoda, že práve v tom čase, keď Vladimír Putin sa vlastne vyhrážal. O Ukrajine vojnou a vlastne celému západnému svetu normálnou horúcou vojnou, tak on sa vyberie do Moskvy, aby sa tam obýmal de facto s Gaunérom zo sankčných zoznamov Európskej únie. To nie sú žiadne náhody. Neviem, či on má priamo nejaké politické ambície, pretože má na veľmi dlhý čas zabezpečený post generálneho prokurátora, ktorý je veľmi príjemný a pohodlný. Čiže nemyslím si, že on by mal teraz nejaké akutné politické ambície, že pôjde kandidovať a vzdá sa tohto skvelého postu pre nejakú relatívnu neistotu v budúcnosti ale celkom určite má politické ciele.
1: Hovorí, že má istotu v poste, ktorý zastáva, na druhej strane sa už objavili aj také úvahy, že urobme z toho štátne zastupiteľstvo, myslím z generálneho český model, tým pádom generálny prokurátor automaticky padá volíme niekoho nového na čelo štátneho zastupiteľstva. Takéto ad hoc účelové vystrenadenie nepohodlného z funkcie, podľa teba je toto košer, keď to poviem takto?
0: Ja si nemyslím, že by to bolo ad hoc nepohodlného z funkcie. Ja by som to skôr vnímal tak, že sa Marošovi Žilinkovi, aj keď neúmyselne podarilo dosiahnuť to, čo sa malo urobiť už veľmi dávno, neskôr pred 20 rokmi, a to, že tu zrušiť starý sovietsky model prokuratúry a zaviesť niečo normálne, moderné, civilizované, európske a demokratické. Lebo treba si uvedomiť, že Maroš Žilinka v tom, ako je dizajnovaná slovenská prokuratúra, ktorá je naozaj klon sovietskej je prokuratúry. Je sultán v podstate. Maroš Žilinka v tomto systéme nie je porucha, ale v sa tomu hovorí, že to nie je bug, ale je feature, že to je vlastne funkcionalita toho systému. Takto to bolo myslené, že generálny prokurátor v tomto sovietskom modeli prokuratúry sa má správať presne tak, ako Maros Žilinka, ako, ako autokrat, ktorý bude šliapať po nepriateľoch politického režimu. A teda mal by sa tento krok urobiť? Určite áno, ja si myslím, že táto prokuratúra by sa mala normálne zrušiť, tak ako dnes existuje a mal by vniknúť nejaký nový systém. Že ako sa bude volať, to je úplne jedno. České štátne zastupiteľstvo je asi dobrý model. O tomto nech diskutujú právnici, pretože tomu rozumejú do hĺbky a do šírky, ale určite tá zmena je potrebná hlavne teda zrušiť ten model monokratického orgánu, kde naozaj generálny prokurátor je nikým nekontrolovaný pán života a smrti a môže si robiť čo chce prakticky bez akejkoľvek kontroly. Som ale veľmi skeptický, že by takýto návrh v súčasnom zložení parlamentu mohol prejsť, keďže absolútna väčšina politických strán, ktoré tam dnes sedia, sú skôr antidemokratické ako prodemokratické a tento model prokuratúry im vyhovuje. Napokon veď Maroša Žilinku si zvolila táto koalícia, Kamaro žilenka nebol žiadna neznáma alebo záhada. To, že on na nejakom vypočutí sľuboval, teda, že on sa rozkamarátil so svojím kamarátom Gučíkom, ktorý ho na tú funkciu tlačil, to mu nemohla uveriť podľa mňa nie jeho vlastná manželka, nie že poslanci v tom výbore. Oni to vzali na vedomie a akceptovali preto, lebo chceli. Nie preto, že nemali jasno v tom, kam toto povedie.
1: Može celá táto debata, myslím, tá obranná zmluva zlá Amerika dobré Rusko, keď to tak zjednoduším, prepísať aj politickú mapu, lebo evidentne Robert Fico úplne ožil, hoci on už predtým ožíval výrazne, ale teraz tlač, sledujem tlačovky každý boží deň, kde okrem témy Böder, inžinier Böder, aby som citoval Roberta Fica, je práve toto téma a evidentne to môže mať aj dopad na to, ako tá politická scéna bude vyzerať, aké budú preferencie a kto bude, povedzme, miešať karty pri zostávaní novej vlády.
0: Áno, ak bude s touto kartou hrať. Robert Fico správne, tak môže dosiahnuť relatívne veľa, lebo ja si myslím, že v tomto okamihu ide Robert Fico naozaj veľmi dobre v súlade s tou našou národnou mentalitou, ktorá je zo svojej podstaty z zbabela. Ako, ako jeden z najsmiešnejších národných mýtov je práve to morho. Ten samochalúbka proste napísal sprostosť, ktorá je o nejakom inom národe, a nie o Slovákoch. My sme tu naozaj až na nejaké malé pozitívne deviácie typu slovenské národné povstanie nikdy za nič bojovali. Vždy sme sa sklonili, pokorili, naozaj sme teda kričali hurá a podávali lubrikant, keď nás už nechto znasilňoval. Čiže áno, Ficovi ide v súlade s prevažujúcou národnou mentalitou a pokiaľ tu vznikne nejaký vojnový konflikt, čo je zo dne na deň to vyzerá reálnejšie, že vznikne, tak bude mať v rukách obrovskú politickú silu, pretože ľudia sa tu budú báť a budú sa chcieť vyhnúť boju za akúkoľvek cenu aj za cenu stratu svojej slobody. Ja to môžu vnímať, povedzme, ako toho, kto im to zabezpečí. Áno, iste, on, on bude opäť ten Fico, ktorých ochráni tentokrát pred reálnym nebezpečenstvom, že by museli bojovať za, za nejakú svoju slobodu, štátnosť. Za... Po alebo Polsko. No O tom pomôžeme, že za druhých my bojovať určite nebudeme, ale toto sa nás bytostne dotýka. Ak sa Rusku podarí získať vojenskou silou Ukrajinu, tak bude mať ambíciu pokračovať ďalej.
1: Nie som vo verejnoprávnom médiu, takže môžem povedať svoj názor. Môj názor je, že by som bol rád, keby tu boli nejaké aj americké základne, lebo to zvyšuje bezpečnosť tej krajiny, v ktorej sú. Ty osobne aký máš postoj na povedzme, túto ožahavú, citlivú tému.
0: Tá americká základňa by tu samozrejme mala obrovský odstraš účinok a práve o to sa v tomto okamihu hrá, lebo samozrejme Rusko v tomto okamihu nemá dostatočnú silu vojenskú, ekonomickú na to, aby sa reálne pustilo do vojny s NATO. Ak sa pustí do nejakej vojny, tak s Ukrajinou, pretože tá stále nie je súčasťou Severoatlantickej aliancie, na to, aby dobilo Ukrajinu, už to by ho stálo naozaj pomerne veľa, čiže potom bude potrebovať nejaký čas na nejakú, nejakú konsolidáciu. Ale práve preto bude robiť všetko preto, aby svoje bývalé satelity dostalo von z NATO. Zlovene. Áno. Ak pre Putina Fico urobi túto špinavú robotu a my na to nebudeme, tak nás po tej Ukrajine to Rúsko zlúpne bez akýchkoľvek nákladov a strát. Lebo my naozaj nebudeme nebudeme sa brániť, nebudeme bojovať. Inštalujú tu gubernátora Fica a v podstate z toho ani nebudú mať nejak veľmi veľa, pretože to Slovensku mimoštruktúra Európskej únie je tak zhruba na úrovni podnesterská, ekonomicky, politicky akokoľvek. Je to pre nich skôr taká psychohygiena, že aj vytrestajú tie svoje vzbúrenecké bývalé kolónie aj si ich pripoja späť. Tolko Arpačoval, teda, ďakujem za rozhovor. Ďakujem.
3: Na minulý rok 2021 a aj na ten súčasný, respektíve na to, čo nás v ňom čaká, sa pozrieme s klimatológom a profesorom Milanom Lapinom a tému hlavne bude teda klimatická kríza a to, čo majú Slováci očakávať najbližšie roky. Pán Lapin, dobrý deň, vitajte.
2: Dobrý deň, tak ak by sme sa vrátili k minulému roku 2021, tak dominovalo globálneho hľadiska studená fáza Lamina to znamená, že v tropickom Pacifiku bol chladnejší oceán a ten ovplynil globálnu teplotu tak, že globálna teplota bola približne o 20 stupňa Celsia nižšia, ako by bola za normálnych okolností. Napriek tomu rok 2021 bol 6 najteplejší v celej histórii do terání. Svetové strednícká majú vyhodnotené hodnoty globálnej a hemisférickej teploty od roku 1850. Takže môžeme povedať, že rok 2021 bol teda šiestý najteplejší. Ako vidíme, posledných 8 rokov bolo súčasne osem najteplejších rokov v celej histórii Meraní. A to máme už globálnu teplotu, teda celosvetovú teplotu, približne o 1,2, 50 vyššiu, ako bol priemer druhej polovice 19. storočia. Pokiaľ ide o rok 2022, tak už máme nejaké prognózy. Máme prognozu predovšetkým, ako sa bude vyvíjať tento index, minio-index v tropickom pacifiku. Zdá sa, že najmenej do polovice roka bude pretrvávať studená fáza. To znamená, že nemôžeme očakávať, že rok 2022 bude rekordne teplý, ale je veľmi pravdepodobné, že sa zaradí medzi tých 10 najteplejších rokov od začiatku meraní. Môžeme povedať, že spôsobí tu ďalší veľmi dôležitý fakt, a to je rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Napriek tomu, že máme už tretí rok pandémiu, zaregistrovali sme aj určité zníženie ekonomickej aktivity na svete. Toto zníženie experti odhadujú na 5 až 10 percent že od toľkoto sa znížila ekonomická aktivita na svete, čiže približne od toľkoto by sa mala znížiť aj emisia skleníkových plynov, čo ale asi nie je celkom pravda, pretože hm, registrujeme rovnaké zvyšovanie koncentrácie napríklad oxidu uhličitého v atmosfére, približne o 2,3 ppm, ako to bolo aj v minulých rokoch. Takže Môžeme očakávať, že rok 2022 globálne bude patriť medzi tie najteplejšie opäť a s tým súvisí aj výskyt rôznych m, extrémnych prípadov počasia, pretože čím je atmosféra teplejšia, tým je v nej viacej energie a tým je aj viac energie na výskyt niektorých mimoriadných prípadov počasia. Predovšetkým sú to intenzívne burky, lejaky, silné dažde, ale aj intenzívne sucho, požiare lesné, požiare a tak ďalej. Takže podobne ako to bolo v roku 2021, tak zrejme to bude pokračovať aj v roku 2022.
3: My sme videli rôzne tie prírodné katastrofy, napríklad ľudia si pamätajú tie veľké záplavy v Nemecku, pamätajú si tornádo na južnej Morave, ktoré bolo teda blízko, aj keď teda niektorí spochybňovali, že to možno nemusí súvisieť s klimatickou krízou. Každopádne vy keď sa na to pozriete očami klimatológa na ten minulý rok, máte pocit, že tých prírodných katastrof, ktoré súvisia s klimatickou krízou, že ich bolo minulý, minulý rok viac ako roky predtým.
2: Predovšetkým je treba uviesť taký fakt, že v posledných rokoch máme ďaleko lepšiu evidenciu všetkých mimoriádnych prípadov počasia na svete, ako to bolo v minulosti, takže to nie je celkom porovnateľné. Na druhej strane z fyzikálneho hľadiska. Teplejší oceán má aj väčší výpar, čiže spôsobuje viac vodnej pary v atmosfére a čím je viac vodnej pary v atmosfére, tým sú lepšie podmienky na vznik takých javov, ktoré súvisia s intenzívnymi zrážkami, s cyklonálnou činnosťou, tornádami, s burkami, s tropickými cyklonami a tak ďalej. Na jeden stupeň celzia oteplenia je v atmosfére približne o 6% viac vodnej pary, čo je pomerne veľa. To spôsobuje aj No, v také procesy, že padá viacej zrážok. Čiže ak sa vyskytnú zrážky, tak padá viac zrážok, ako pri nižšej tepnote.
3: Čo by ste možno vypomenovali, že boli také tie udalosti roku 2021 v oblasti klimatickej krízy? Možno, že tie, také tie výkričníky, ktoré by proste si mali všimať možno aj politici, aj štáty, ktoré sú vysoké znečišťovateľi prostredia životného, že ukazujú, že tá situácia je v nejakom štádiu a treba ju riešiť. Problém
2: Klimatické zmeny samozrejme súvisí s emisiou skleníkových plynov do atmosféry, predovšetkým oxidu uhličitého. Keď to prepočítame na fosílný uhlík, teda na ten uhlík, ktorý je vo fosílných palivách, uhlí v rope, v zemnom plyne, tak v súčasnosti ľudstvo emituje do atmosféry ročne 10 miliard tón fosilného uhlíka. Popri tom sa do atmosféry ešte emituje približne 1,5 miliardy ton uhlíka z pôdy po zničených lesoch, vlhkých lesoch v tropickom a subtropickom pásme. Ako dobre vieme, v tropickom a subtropickom pásme prebúdne rýchle počet obyvateľov, približne o 80 miliónov ročne, čiže prebúdne tam jedno nové Nemecko každý rok a viac ľudí potrebuje viacej priestoru, viac polnohospodárskej pôdy, viac pitnej vody a tak ďalej. To sa nedá inak zabezpečiť len tak, že sa likvidujú vlhké lesy, kde je potenciálne vhodná pôda a tá sa mení na polnohospodárskú pôdu a prípade sa využíva na urbanizácii. To znamená, že ľudstvo takýmto spôsobom zasahuje do klimatického systému na Zemi, popri tom emituje ešte metán, oxidnusný, freóny, halóny, zvyšuje sa aj koncentrácia prízemného ozónu. Prípadne sa robia ďalšie zásahy, ktoré smerujú do zvyšovania globálnej teploty. Na to, aby sa stabilizovala teplota, alebo aby sa spomalil rast globálnej teploty, je potrebné urobiť rázne opatrenia. Tie opatrenia nie sú jednoduché, pretože ľudstvo na Zemi je závislé od energie, je závislé od produktov, pri výrobe ktorých dochádza k emisii skleníkových plynov. Čiže, aby sa podarilo znížiť emisiu skleníkových plynov do atmosféry, potrebujeme nové zdroje energie, potrebujeme nové technológie, bezemisné alebo nízkoemisné, a potrebujeme predovšetkým to, aby sa znížilo množstvo tovarov, Takých tovarov, ktoré sa používajú krátkodobo a potom sa stávajú súčasťou odpadu, produkcia tovarov sa musí jednoznačne snížiť a zvýšiť kvalita, aby tieto tovary sa mohli využívať dlhšie. Toto je dlhodobý proces, ktorý nie je ľahké zabezpečiť, pretože dnes je situácia taká, že v rozvinutých krajinách ako je Európska únia, USA, Japonsko, Austrália a ďalšie, sa znižuje tovarová produkcia a tieto tovary sa začínajú vyrábať predovšetkým v rozvojých krajinách, v Číne, v Indii, v Indonézii a tak ďalej, kde nie je tak jednoduché dosiahnuť vysokú efektívnosť a vysokú technológiu pri výrobe. Preto, napriek tomu, že Európskej únii sústavne klesá emisia sklenikových plynov, Celosvetová emisia skleníkových plynov rastie, pretože v rozvojových krajinách sa používajú technológie jednoduchšie, zastaranejšie, pri ktorých je väčšia emisia skleníkových plynov ako pri tých technológiách, ktoré sa používajú v Európskej únii. Je tu niekoľko problémov na riešenie, ktoré nie sú jednoduché. Akonec sa to ukázalo aj na konferencii v Gláskove, že. Jednotlivé krajiny nechcú pristúpiť na radikálne zníženie emisie skleníkových plynov, pretože by to ohrozilo ich ekonomickú aktivitu. Je to pre nich životne dôležité, aby tam výroba bežala, aby ekonomika fungovala. Nakoniec je to aj u nás, Slovensko vyrába zhruba 80% našej priemyselnej produkcie ide na vývoz. Takže ak by sme prestali vyrábať tieto produkty na vývoz, tak by Slovensko schudobnelo. No ale ešte dramatickejšie by sa to prejavilo v rozvojových krajinách, kde v podstate to je jediný zdroj príjmu pre nich. Tovary, ktoré vyviezú do vyspelých krajín a môžu získať finančné prostredky, aby mohli nakúpiť potraviny, lieky a ďalší tovar, ktoré oni životne potrebujú.
3: Áno, ale tá druhá vec je, že to zníženie emisí skleníkových plynov sa proste musí stať, aby sme v podstate zabránili tomu, že sa planéta oteplí tak, že sa tu nebude dať fungovať. Čiže nejakým spôsobom k tomu musíme prikročiť.
2: To je pravda. Máme dve cesty. Jedna z ciest alebo jedna z metod, ako sa vysporiadať s týmto problémom, je adaptácia. Adaptovať na klimatickú zmenu, to znamená na redukciu negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny môže každý štát, individuálne dokonca každé mesto, každý jednotlivec môže individuálne sa adaptovať na to, že klíma bude teplejšia a treba urobiť opatrenia, aby boli škody čo najmenšie. To nakoniec robíme aj u nás na Slovensku a robia to všetky vyspelé krajiny. Keďže adaptačné opatrenia sú pomerne drahé, nemôžu ich robiť rozvojové krajiny, pretože tie nemajú na to finančné prostriedky. Pokiaľ ide o spomaľovanie globálnej klimatické zmeny, tam nie je iná cesta, len aby sa dohodol celý svet a musí sa to robiť koordinovane na celom svete. Nie je možné, aby zničovanie emisie skleníkových plynov robila jedna krajina a zvyšok sveta to robiť nebude. Ja uvediem taký jednoduchý príklad. Napríklad Slovensko prestane vyrábať ocel prestane vyrábať hliník, to znamená, zniží významne emisiu oxidu uhličitého do, atmosféru, od, do atmosféry a ocel a hliník budeme dovážať z Číny. V Číne to rádi vyrobia, pretože je to pre nich vysoko záležitosť a dovezú to na Slovensko. Výsledok bude taký, že emisia oxidu uhličitého bude ešte vyššia ako bola predtým. Pretože v Číne sa to vyrába z jednoduchšími metódami, zastarelejšími metodami. Okrem tohoto to treba previesť z Číny na Slovensko. Takže situácia je dnes taká, že celý rád európskych krajín sa vystatuje tým, že budú mať uhlíkovú neutralitu alebo klimatickú neutralitu v roku 2055. To je síce pekné, lenže ak to urobia takou cestou alebo zabezpečia takou cestou, že budú tovary dovážať z rozvojových krajín a vo svojej krajine budú vyrábať len také tovary, ktoré sú nízkoemistné a tie potom draho predávať do rozvojových krajín, tak to nezabezpečí zo globálnej klimatickej zmeny. A naopak globálna klimatická zmena sa ešte zrýchli, pretože tie tovary sa niekde musia vyrobiť, ktoré sa spotrebujú v Európskej únii, v USA, v Japonsku, v Austrálii a v ďalších krajinách.
3: Keď hovoríte, to z ako keby vlastne potom neexistovalo uh, nejaké riešenie?
2: No, samozrejme, riešenie existuje a to je medzinárodné dohody. A tie medzinárodné dohody musia smerovať k tomu, aby celý svet koordinovane smeroval k znižovaniu emisie skleníkových plynov, k využívaniu nových technológií, nových zdrojov energie. Tie nové zdroje energie sú predovšetkým obloviteľné zdroje energie, ale samozrejme, treba pracovať aj na takých zdrojech energie, ako je termojadrová fúzia, ktorá je bezemisná a ktorá môže zabezpečiť v budúcnosti neobmedzený zdroj energie pre akékoľvek činnosti na Zemi. Samozrejme je to veľmi drahá, drahé riešenie. Budúcnosť sa predraží, určite sa budúcnosť predraží, čiže nebudeme mať v budúcnosti, také lacné výrobky, ako máme teraz, musíme sa zmieriť s tým, že lepšie je vyrábať drahšie, kvalitnejšie tovary, ktoré budeme dlhšie používať, ako jednoduché, lacné tovary, ktoré končia potom v odpade, pretože ide o našu zem, ide o našu budúcnosť.
3: No ale keby teda ideme do tej praxe, tomu rozumiem, že nestačí len, aby sa Európska únia zaviazala, aby mala nejaké ciele, pokiaľ sa nedohodne s inými krajinami, tak tá snaha vidie ako keby možno názmar. Ale už sme sa na niečom dohodli v rámci Európskej únie a to teda, že máme teda e, e, dosiahnu uhlíkovú neutralitu, tak teda keby máte človeku vysvetliť, čo si má on v praxi predstaviť, že možno o 3-4 roky sa ho týka.
2: Všetky ceny budú rás, ktoré ja akýmkoľvek spôsobom súvisia s emisiou skleľníkových plynov a s ochranou životného prostredia a prírodného prostredia. To je úplne jasná vec, pretože cestou, takou cestou, ako sme išli do teraz, to nejde. Samozrejme, obyvateľia si musia uvedomiť, že nemôžeme žiť na dlh a za všetky externality, tzv. externality, teda negatívne dôsledky, e, technológií, musíme platiť už teraz, nie až v budúcnosti. Nie, že to budú splácať v našim ale musíme to platiť už teraz. Prejaví sa to pochopiteľne zdražením všetkého, predovšetkým energie. A to už vidíme, energia už začala rástať. A začali rástať niektoré tovary, začali rástať polnoltovárske produkty, začali rástať potraviny. Čiže toto je cesta, ktorou asi, ktorou asi pôjdeme. Ale ako som povedal pred chvíľou, to nestačí musí tomto cesto vysť celý svet. Mm-hmm. nielen len Európska únia.
3: Uh, úplne taká teda otázka. Čo sa teda stane, ak neudržíme to oteplovanie pod, pod tou kritickou hranicou 1,5 stupňa Celzia?
2: Tak na začiatok musím povedať no, takú negatívnu správu v tom zmysle, že tých 1,5 stupňák, o ktorých hovorili v Paríži v roku 2015 politici, to je čisto politický cieľ. To nie je odborný cieľ. My, odborníci, sme už vtedy hovorili, 1,5 stupňa oteplenie, globálne oteplenie udržať je nereálny cieľ. Reálny cieľ je 2,5 stupňa. To je reálny cieľ dokonca tohto storočia, že sa oteplí o 2,5 desatinný stupňa Celzia. 1,2 stupňa Celzia už máme. 1,5 stupňa určite nie je cieľ, pretože nemáme na to technológie, aby sme zabezpečili životnú úroveň a potreby Tovarové, materiálne, potravinové a iné potreby obyvateľstva na Zemi tak, aby sa znížila emisia skleníkových plynov na nulu v krátkom období. Takže musíme sa zmieriť s tým, že oteplenie bude prinajmenšom 2,5 stupňa Celzia do konca tohto storočia. To znamená, že na Slovensku to bude oteplenie o 4 až 5 stupňov Celzia. Na toto treba pripravovať adaptačné opatrenia, tak bude vyzerať u nás vegetácia, rastlinstvo, lesy, polnohospodárstvo a tak ďalej. Tak bude vyzerať aj vodné hospodárstvo, čiže musíme celý rad adaptačných opatrení príjmať tak, aby sme zvládli toto oteplenie do konca tohto storočia. Záverom by som len toľko chcel povedať, že je potrebné, aby sme sa dozerali na svet reálnymi očami. Aby sme si dávali reálne ciele a aby sme hľadali riešenia. Riešenia, ktoré sú adekvátne v danej situácii, ktoré sú technicky zvládnutelné a samozrejme, ktoré obyvateľstvo je ochotné akceptovať. Pretože ak to obyvateľstvo nebude ochotné akceptovať, je tu veľké riziko, že obyvateľstvo si zvolí nie len u nás, ale aj v iných krajinách, nejaké radikálne strany, ktoré privedú svet to úplne zúfalej situácii.
3: Ďakujem pekne, toľko klimatolog a profesor Milan Lapin. A
2: ja ďakujem, Bajte sa dobre.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. No a pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Branilopšenský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.